0: 生お疲れ様です縁の一人撮っていきます、えっと、まずはですねさすがに引きずりすぎかなと思うんですけど会話ってそういうものじゃないでしょっていう話への補足というか私自身がなんかどう思ってるかみたいなものをちょっと。改めて話したい,なと思います前回もとも,もともとはもう34回ぐらい前の回の34回ぐらい前になるんですか3回前かな吉郎さんからの質問の時の話なんでまあちょっと遡っちゃいますけど吉郎さんからも改めてその話をいただいてたので。私なりに何を思ってこうそれにお返ししたのかっていうのを改めてちょっと話したいなと思いましたえっとですね、うん、うんまず会話ってそういうこういうものじゃないでしょっていう話が一応簡単に説明するとあのチャット GPT の話があってチャット GPT がを使った時にこちらから投げかけたものに対して ChatGPT が返すものをえ会話だと思う人もいるとかえあのまあこう接客業とかの水商売とかそういう場におけるこうお客さんとお店側とのやり取りをこう会話だと思う人もいるみたいな話があった時に会話ってそういうものじゃないでしょっていう文脈だったんですけどえっとですね私自身は会話ってそういうものじゃないでしょ側なんです気持ちとしては気持ちとしてはというかうんつい最近まではというかこの話がですね私の場合は、えー、とりわけ物語エンタメ作品を見たときに強く出える傾向があって以前コ見さんの話をコ見さんは古見賞ですの話を2人でしたときにそんな話をしたかもしれないんですけどなんかこう脚本にキャラクターが動かされてるのを見てるのが私はあんまり好きじゃじゃゃなないい得意しんなら許せないいいぐらいの気持ちを抱いてたんですよ最近はあんまないんですけどのだいぶそれが軟化したなと自覚するんですけど、まあ、以前の私はそこに対してそれをその心の通った会話だと思ってそ,のそういうキャラクターの動かし方をしていることに対して何というかこうへきへきする気持ちがあるというかうんそうじゃないと思うんだけどなーみたいな気持ちがあったんですね。だからそういうのこうでそれをこうそれこそがコミュニケーションであるみたいにされてしまうとこう都合が悪いというかそうじゃないんだけどなっていうモヤモヤとしたものがあったんですよ。その会話って人間ってこうそんな。そんな、こう、なんでしょう。そんな、こう、薄っぺらく説明がつくような行動原理で行動してないよね、というか。え、ちょっと具体例をパッと出せないので、あれなんですけど。まあ、そう感じることって結構あって。現実の世界で感じたことは私はあまりないんですけど、そういう、うん、どちらかというと、私は、えー、接客業を結構長くやってきた側の人間なので接客業やっててもそのお客さんとの会話って意外と心通ってるものだと思ってしてきたので、まあ、私がやってたお店が結構地域にこう密着したお店だったっていうのもあるんですけどまあまあそれましたそうなのでどちらかというと会話ってそういうもんじゃないんじゃないかな派なんですよベースは私自身。そうなんですけどなんでそれをこうたしなめるようなことを言ったかというとまあ吉郎さんも言ってたようにその吉郎さん側からそう言われたんで「いやいやそうとも限らないですよ」っていうぐらいのつもりでこう一石を投じただけな側面もあるんですけどもうちょっと。でしょう骨太な思いもあって何かっていうと、まあ、私はこう細々とカウンセリングをやっていてですねでまあカウンセリングをこうサービスして提供するだけじゃなくて、まあ、勉強もしていて、えー、勉強会みたいなものに参加してこう人の話を聞いたりとかもあったりしてそういう中で、あのー、カウンセリングやってるとそれが会話として生きてきた人たちって決して少なくなくてそのまあこの場合で言うとうんあえてあえて分かりやすく切り出すとこう表面的な会話と表面的な、まあ、かまあ会話と言いましょう一旦ね表面的な会話と、えー、まあ心の通った会話といいましょうか表面だけではないこう言葉だけではない言語に現れた情報だけではないものというか、まあ、情報量の多い少ないと言ってもいいんですけど、まあ、ちょっとこう定義づけがそもそも難しいところではありますねでまあその時に、まあ、情報量が多い少ないで一旦ちょっと便宜上切り分けたとして、まあえー、私が好ましく思ってきたのは情報量が多いコミュニケーションだったんですけどその情報量が少ないコミュニケーションがコミュニケーションだと思って生きてきた人たちが少なくないことを知ったときに、えー、それをあえてしているわけではなくてそれしか知らないのでそういうものだとそういうものなんですねでその人たちにとってでその,人たちにそのじゃあ情報量の多い会話をこう求めるのってえっ、ー、と英語で話している人に急に日本語で話すことを求めるみたいなその異質さがあるというかまあ、うん、まあそう,そうなんですよ。同じ日本語を使ってるんですけど、で、日本語って、その前回、吉野さんの話でも挙げてもらってましたけど、はい、えっと、ハイコンテクストランゲージ。コンテクストが多い、高い。文脈がすごく強い言語。で、英語などは、えー、ローコンテクスト。文脈が弱い言語。と言われるんですけど同じ日本語でもコンテクストの強い弱いは結構差があってそこをこう言ってしまえばもう人種の違いみたいなレベルなので人種の違い文化の違いみたいなレベルでどっちがいい悪いとかっていうよりは違うんだなということを一旦受け入れないことにはそれこそ会話にならないのかなっていうのが、えー、カウンセリングしていて実感として思うところで,でそういう人に対してじゃあこうその例えばですね夫婦間で悩んでいらっしゃったりするわけですよ旦那さんの方は、えー、ローコンテクストで、えー、奥さんの方はハイコンテクストで。話が通じないんですね、お互いで、お互い言ってることわかるんですよ。私は。第三者として聞いていて、うん。旦那さんはそういうつもりで言ってるんじゃない。よかれと思って本当に言ってるんだけれども、それが奥さんには全く伝わらない。で逆に奥さんが言っていることが、えー、全く旦那さんには伝わっていない。それはお互いに悪気がないのだけれども、えー、お互いに、こう、悪気を持って接されているように感じてしまったりするみたいなものがあってこれがすごいあるんですよね。でその私は、まあ、だん自分が男性だからっていうのもあるんですけど旦那さん側からの相談が多くてどうすればいいでしょうっていうのをお話聞くんですけどいつも。その旦那さん、すごく状況は把握されてるわけですよ。すごいもう、私聞い話を聞いてる私からするとそう、すごくありありと方言が浮かぶような、奥さん、こういう思いで言ってるんだろうなって、ね、すっごいわかるくらい、ちゃんと言葉にされてるんですね。だから、ちゃんと話聞いてるんですよ、奥さんもちゃんと話聞いてるんですけど、その意図は伝わってないんですね。それは奥さんは奥さんでその意図をちゃんと言葉にしてないからなんですよね。してるつもりなんですけど、してないんですよね。これが、うん、コミュニケーション不和の、こう、典型的な形というか、あるんだなと思っていると、例えば、まあ、チャット GPT がすでもできるような会話が会話であると思っている人であろうが、まあ、こういうのは本当の会話じゃないよねもっとこういうのは人間らしい会話だよねっていうのを持っている人であろうがどちらも悩みは意外と変わらなくて本当に同じように悩んでるんですよねでその時に、まあ、チャット GPT じゃないんだから人間らしい会話しろよって厳しく言ってても少なくとも私の立場でそれを言ってても仕方ないなとそうではなくてこうやってやると会話になりますよこういうふうに思っていたらこういうふうに言うんですよとかまあこのその相手はこういうふうに言われたのかもしれないですねとかそういうことに気づいてもらったり伝えていったり。まあ、あなた自身こういうふうに感じてるんじゃないですかっていうのを、まあ、気づいてもらったりみたいなことを、えーえー、抽象的な会話で言いくるめるのではなくちゃんと言語化していかなきゃいけないんだよなと思うので、まあ、自分自身に戒める意味も込めて会話ってこういうもんじゃないよなみたいなのはなるべく言わないようにしたいしこう、まあ、そういうものじゃないというならどういうものが会話であるかを自分は言語化していかなければいけない立場になるんだろうなというふうに思っている次第です。会議室の予約の件ですね。私から吉郎さんに質問投げさせていただいたやつ。いやあれだけの話でいろいろ組み取っていただいてありがとうございました。<笑>助かりました、うん。概ね伝わっていて良かったです。あのー、会議室予約するっていうタスククリアしてるし、まあそもそもこう。問題ないんじゃないかっていうところと、まあ、強いて何か改善するとすれば、A さんの指示出しが悪かったんじゃないっていうのと、B さんの立場からできることもあったかもしれないね。まあ、あるとしたらこんなことだったかもしれないねっていう話で、あのー、よかったです。私は、あのー、社会人というかサラリーマンの経験はほ、まあ、少ないので会議室の予約を任された経験自体あったか,あったかなレベルなんで、まあ、まあまあまあだ,だから別にこの話が分かんないっていうほど分かんないわけではないんですけどあのいやよかったですね。B さんの立場になった時にそこで調整するのが仕事なんだぞっていうのは個人的には身につまされる話でした。吉郎さんの,あの実体験として注文が入ってそれがスムーズに売れたら君の仕事はないんだぞと仕事をしろよっていう、えー、元上司のお話いや分かりやすいですねそういう言語化してきちんと説明してくれる上司は非常に好感が持てますね本当まあ私はまあサラリーマンまともな、そう,、ね、そういう上司いたことないので、うん、憧れます。そうなんですよね。そこそれが仕事なんだよなと。それをきちんと言語化できてちゃったら、それは非常に近い将来、それこそチャット GPT 的なテクノロジーで大体できちゃいますし、まあ、そもそもそこの仕事がないのだとすればそれは予約システムだけでいいわけですしまあそれをあえてそのシステムで解決してないってことはその微妙なニュアンスを人が処理する必要があるからでじゃそこを処理しないんだったら仕事をやってないことになるよねっていう全くその通りですよね。一応ですね、まあ、この、まあ、質問のケースは、まあでも今回のケースではいいのかな。別に具体的にどうこうっていうよりは、まあ普通に伝わったことが、伝わ,、うん、伝わったことが嬉しかったので。まあ、でも一応補足するとですね、補足するとですね、このケースで、その、吉郎さんにこうバイアスかけたくなかったのでっていうので省いた内容としては、えー、B さんがですね、すごく、あの、その会社で心理的安全性が低いと感じていて、変なことをしたら、何を言われるか分からんみたいな心境でずっと仕事をしてたんですよ。何か間違えちゃいけないとか。なので、その会議室の予約のタスクを振られて、それでう往さ往をしたことで、えー、泣いてしまうぐらい苦しんでたなんですね。なので、まあ私としては、やっぱり、そもそも A さん振り方考えろよっていうのが、思いますし、まあ、もちろん B さんのポジションがこうスーパー気の利く人でとか、まあ、あとは何でしょうね、まあ、メンタル的にも特にこうそういう打たれ強くてとかこうチームの環境が良くてとかいろいろ環境要因揃ってれば。特に問題なくその A さんの振り方でも問題なく進んだかもしれないですけどうんこのケースではちょっとまず厚だったよなと思うんですよね、うん。なんか細かい話するとその A さんからすると社内の暗黙の了解的なルールが結構暗黙の了解じゃないんですけど、まあ、なんか結構社内のルールがあったとかなかったとかで。まあ、C さんは C さんですごい偉い人で C さんに直でそもそも連絡するんかいみたいなところから結構 B さんはびくついていてみたいな話とかいろいろあってそもそもこう実際に会ってほぼお話ししたことがないレベルでそれをなぜ私がみたいなレベルだったんですけどなぜ,なぜ私がはおかしいですねまあまあ,あのそれをするのが B さんの仕事だったんですけどまあ、こうとりあえず安心してやれる状況ではなかったっていうのが大きかったんですよね。はい。でちょっと先にあの今の心理的安全性うんぬんの話はこの後吉郎さんへの質問で改めて話したいんで先に吉郎さんから質問をもらっていたリモートワークってどう思いますへの回答をしていきますまず、えー、今の自分の話をするとリモートワークで何も困ってないので非常に助かってますというのが実感するところですね通勤とか飲み会とか減って、えー、田舎に引っ込んだままもう丸3年ですかねだってその3年の間で仕事が理由で都心に出たのが1回かな1回まあ、これからひょっとしたらあの、えっと、もろもろ緩和して、ひょっとしたら年しに行く機会増えるかもしれないですけど、まあ、この3年間では1回だったと思いますね。で、まあ、私は電車、電車っていうか、通勤電車が本当に、本当に嫌なので、うん、すごい生きやすいですね、ストレスが明らかに減って、睡眠時間めちゃくちゃ増えましたし、増えたって言ってもあれですけど、まあ、おかげで子どもの保育園の送り迎えとかも毎日できてますし、あの子どもに何かあれば病院に好きな時に連れて行けますし、まあ、そもそもこっち来てなかったら子ども生まれてないですし、多分とっさのタイミングでスケジュール気にする必要がないっていうのはすごいありがたいですしまあそこまでいくとリモートワークってリモートワークだけじゃなくてこうフリーランスとかあとフレックスとかちょっとじ違う軸の話が含まれてるかもしれないですけどまあそんな感じですねリモートワークどう思いますっていうのに率直に答えるとそんなな感じでで困ってないです助かってていすす助かま自分はそれがいいですねっていう自分には合ってますねっていう感じです一方で吉郎さんが話していた対面ならではの仕事ももちろん経験はしてるのでよくわかりますあので対面ならではの仕事もいろいろ種類があって例えば飲食とかえーまあ、接客業サービス業としての対面もあればこう、えー、お客さんと、えー、店員が対面するサービスもあれば、えー、オフィスでこう社員同士が対面するからこそできる仕事もあるやりやすい仕事もあると。で、えーまあ、これがまさに、あのー、その会議室の予約のタスクの件もそうだったと思うんですけどまあ対面だったら本当に吉野さんの言うように5分10分で終わったんだろうなと思います。でもこれがこうリモートワークになってテキストベースになると途端に何をどう聞いていいやら何をどういう順番に聞いていいやらみたいなのがこう対面のコミュニケーションとは全然違うことを気にするというか対面とはまあまあ別物として別物になってしまったりして一気にコミュニケーションコストが増えてだからえ対面するとそういうまあいらないコミュニケーションコストを減らせたりあるいは文字情報だけじゃなかなか伝わらないえそれこそ適当にやっといてみたいなニュアンスがやっぱりテキストだけで言われると。どこまでどれぐらいの適当かが、やっぱ肌感として分かりづらかったりとか、そういう抽象的な表現の意味が、やっぱつかみやすい対面の方が。あとは、あのー、メルカリでしたっけメルカリと、あのー、イーロン・マスクのところも、そうだったか、あの、リモートワーク基本。配信にしてで、まあ、その理由として、まあ、コミュニケーションコストが減らせるっていうのももちろんあるんですけど、メルカリの方は確か、あのモチベーションが伝わりやすいみたいな。熱意とかがまあ伝染しやすい。対面の方が。そういう非言語的なコミュニケーションによるメリットが得られる。一方で、えーまあ、デメリットも、まあ、享受しやすいのかなと。対面とそれがこう私の場合はあのどちらかというとデメリット側を強く感じちゃうので対面の仕事に対してそのいやうーんうんいやデメリットを強く感じるというかテキストだけの方が私は受け取りやすいというべきなんですかねうん仕事する上では言語以外の情報は余計だなって思っちゃってるんですよねカウンセリングだと真逆なんですけどそうカウンセリングする上ではこの自分のえっ、ー、と ASD 的な傾向というかいわゆるアス,アスペルガー的なこう空気空気がを読むのは苦手、えっと、私はすごいテキストに言語情報に結構依存しているので言葉を真に受ける方なんですけど対面だとその言葉を先に受け取っちゃうんで冗談が結構分かんないんですよ特に仕事だとなんで仕事で冗談言うんだろうぐらいに思っちゃったりするんで<笑>そのなんか全然関係ない冗談だったらいいんですけどそのなんか普通にありえちゃう内容の冗談を言って何の得があるんだろうみたいな感覚があったりしてまたそういうのが。やっぱないのはすごい楽ですね、リモートはだと。そんな、わざわざ、こう、なんでしょう、わざ,うんとわ,ざわざ、そう、えっ、ー、と、対面だと、やっぱコミュニケーションコストが低いんで、適当なこと言えちゃうんですよね。でも、リモートだと、テキストを打つって、やっぱ普通に話すのとは別のカロリーが。かかかかかるるというか労力がかかるんでそのコストが高い分やっぱ適当なことを何でもかんでも打つ人ってそんないなくて特に仕事だとだからリモートだと私はやっぱやりやすいなって感じちゃいますね自分はそれを打ち込むのがそんなにこう面倒くさいと思わないので余計にあのリモートならではのコミュニケーションコストの増大をそんなにデメリットと感じないので対面よりリモートはいいなって思いますね。で吉野さんが言ってた話のなんか趣旨というかなんか知り合いの方から、えー、IT 業界に異業種転職しようかと思ってるという話を。相談されてで聞いてみたらその理由としてはリモートワークしたいからみたいな話だったと蓋を開けてみたらね吉郎さんとしてはまあショックだったっていう話だったと思うんですけど、まあ、このショックだったのがえっ、ー、とどっちかなと思ったんですけどどえー、そんな理由でわざわざ IT 業界転職しなくてもっていうことなのか、えーまあ、そもそも IT 業界転職を、えー、年齢まで言ってましたっけちょっとうろ覚えなんですけど、まあ、吉郎さんと同年代だとしたときに、吉郎さんとか我々同年代としたときに、まあ、えー、これぐらいの年齢で IT に業種転職考えるんだったら、働き方こだわってる場合かよだったり、そもそもそんな、それぐらいのこう温度感で人に相談するなよだったり、まあ、なんかその、まあぜ、全部ですかね。<笑>ちょっける要素としては私は聞いた時にすげえなと思いましたけどそのその感覚は。まえっ、ー、とでもしえっ、ー、とリモートワークっていう働き方だけで仕事を選ぶのかよ、うん、みたいなところに衝撃を受けられたんだとしたら私は全然それで仕事を選んでる節があります。まあ、うん吉ろさんがそ,れそこだけでショック受けるとも思えないんですけどまあまあまあ<音楽>まあ私のそのとリモートワークついでに仕事観みたいなことを話すと最近ちょっと言語化がはかどってきたのでこい随分前にもなんか仕事観の話随分前っていうか初回でフリーランスとしての話した気がしますけど、やっぱ100回超えてくると自分の言語化も進んできてますね。あの、私は仕事に対して歯磨きくらいの認識でいるんですよ。好き好んでやるものではないんですけど、やらないともっと大変なことになるんで、どうせやるならなるべく効率的な効果的で効率的な手段でやりたいっていうのが私の仕事観なんですねだから楽しもうとかは結構本当に考えてなくてでもその毎日確実にやるものだとは思ってるんですよだから、えー、本当はこう営業活動として飲み会とかに参加することもやぶさかではないんですけどまあ、さっきちらっと話した通り、私は対面のコミュニケーションがその得意じゃないんで、こう、おべっか使って、仕事につなげたりとか、楽しませてとか、自分をこう、アピールしてとか、そういうのが本当に苦手なので、その自分の苦手さを考えると、むしろ対面で接した方がかえって悪い印象を与えかねない。で、え対して楽しくもない。飲み会に参加するコストと、えー、自分のその苦手を克服するのにかかるコストこう対面での営業的なコミュニケーションを一から学んだりするコストと、えーでまあ、その悪印象を与えるリスクとかいろいろ加味すると、まあ、参加しないで済むならそれはコスパはいいのかなとかでまあ結果的にそういうこうんでしょう日本企業従来的な日本企業のこうコミュニケーション昭和的なコミュニケーションをこう求めないクライエント特にまあウェブですねウェブ系でそういうのやることってまああんまないんでそういう人からはまあそもそも飲み会なんて誘われないですし誘われないですけど別に継続的に仕事もらえるし顔知らないけど仕事ずっともらってるしみたいな人もいたりするので。まあ、いやあのー、納品がしっかりしてればいいやぐらいな感じで多分使ってもらってることもしばしばあってでそんな感じで仕事してるんでまあいいかなっていう感覚があったりしますリモートワークでもいいかなとかでまあラえっとカウンセリングに関しても感覚としては実は似たようなものなんですよね。で、その、どうせやるなら効果的で効率的な手段でやりたい。どうせ歯磨きするなら歯磨きしてるのに虫歯になるなんてことは避けたいじゃないですか。だから徹底的にこう虫歯にならない歯磨きの仕方を勉強したりするのは、あのー、無駄だと思わないんですよ。で、カウンセリングもその自分の中でこ、この方、この歯磨きの方法を極めていった方が汎用性高いんじゃないかみたいなものの一つであって、あの、なんか、案外、金にならなくてもずっとじゃあやる気になるかっていうと、多分そうではなくて、やっぱりこれをやっていくことが自分にとってこう、ちゃんと、生活基盤を整えることにつながらないと自分の中ではあんま意味がなかったりでまあ単純に仕事をこうやり続ける仕事をやるためのハードルが今の仕事に比べるとちょっと高いんでもうちょっとちゃんとしてないとそもそも仕事にならんなこの磨き方じゃ歯磨きしても普通に虫歯になっちゃうなって思うんで、まあ、そこそこコストをかけてちゃんと勉強したり、勉強会参加したりするっていう感覚がありますね。でちなみになんで仕事観についてそんな思いを持ってるかっていうとちょ、リモートワークからだいぶそれてきちゃったんですけど、まあ、せっかくなんで話しちゃいます。なんで仕事観、そういう仕事が持ってるかっていうと、私はですね、父親に対するこう憧れ、が強くて父があの私をこうもらうことを決めた父ですねえっと養父ですね実身の方じゃなくてジップじゃなくて、えー、私を育ててくれた父がこうなんか2つ返事でというか私をもらうことを決めたそうなんですよで実際に引き取ってええー、ちゃんとこうお金で困ることなく育てた父を見ていってまあよ,よいか悪いかは置いといてですね、えー、父自身は仕事をこう楽しむ人ではなくてでも文句一つ言わずに、えー、子供たちを育て上げるだけのお金を稼いでくる人だったんですよ。本当に嫌なな顔一つししいいで仕事をしていてでも仕事が楽しいとか仕事がこう生きがいになるみたいな話も一回もしなかったんで自分にそういうのは伝わってないんですけどだからそれをいい悪いはいろいろな意見があるのはまあ100も承知な上で私はそういう,こう淡々とやるべきことをやる姿に憧れちゃっているのでそういう人間になりたいなっていうので今の自分の働き方はそれに結構近かったりするのでまあ割と満足感が。あるなとでそれのん、えー、でしょうそれを支えてくれるものの一つとしてリモートワークはすごい私にはマッチしてますね<音楽>はい最後になります、えー、吉郎さんへの質問です心理的安全性についいてどう思いますか、えー、これは、まある大学のなんか偉い先生が考えた言葉なんですけどどれぐらい前って言ったかそんなに古くはないと思うんですけど、まあ、でもここ23年とかのレベルではないですもうちょっと全然前からある言葉なんですけど、まあ、具体的な定義とかについてはえっ、ー、と。Google があのー、よくまとめた資料を作っているのでそれを貼っておきます URL をまあ,あのその心理的安全性、えっと、についての見出しのところだけそんなに長くないのでもしよければ読んでもらえればと思いますで会議室の予約の話でもちらっと出したんですけど心理的安全性が低いと感じていいいるるとももないタスクすすごいやりりにくかったりするみたいな話があるんですがこれってどうなんですかねあの一般的に浸透してるんでしょうかねそもそもみたいなところから聞きたいんですよ。私はかれこれえー、っと以前の仕事を。電話もしてたんで、し、8年前に聞いて、まあ、その時にこの Google がまとめてるやつを見て、おぉ、さすが、こう、なんでしょう。まあ、一流企業というか、でっかい企業、力入れてる企業は、すごいな、こういうのをちゃんと研究してるんだな、と思って。で、えっと、この、その Google の、この資料はですね効果的ななチームとは何かっていう資料なんですよ効率的じゃなくて効果的っていう言葉を使っていてそうなんだよなと当時思ったんですよ感銘を受けたんですあの意味ないことをどんなに効率よくやっても何の意味もないじゃないですかゼロはどれだけかけてもゼロなので1にする2にするために何が必要かをちゃんとこう考えないと全部無駄になるよねみたいな話があると思うんですよラジオの中でした話だとあのー、以前話した吉郎さんの友人でこうハックするライフハックにハマっている方の話があったと思うんですけどそれはまあ効率重視ではあるんだろうけど効果的ではないんじゃないかなみたいな感じですね。で私はこれこの考えがすごいしっくりきていてそうだよなと思うのでまああのそれだけだとすごいえ具体的じゃないので。人によって感覚どれが効果的でどれが効率的だっていうのはまあんでしょう目標をどう設定するかとかによってくるのでそれだけで語るのは難しいんですけどまあなんかこの辺に感銘を受けるということはなんか日本少なくとも古い日本企業にはきっと合わなくなったんだろうなとか思ったり。てるんですよね、その吉郎さんの,あの B さんにもできることはあったよねっていうそ,のそこがその調整するところが仕事なんだよっていう話でもすごく感じたんですけどなるほどなーってああそれが仕事なんだなーって思う一方でですね私はやっぱりいやそれを言語化するのが仕事を振る側の責任なんじゃないかなと思って生きてきてしまったので私はだから人に仕事振るのは結構苦手じゃないんですよ苦手じゃないんですけどその丁寧に振りすぎても良くないじゃないですかこう一般論としてそれをそんなに丁寧に振ってたらその自分のやれる仕事が減ってっちゃってそれは結局効率良くないよねみたいな話もあってでも私からするとその振り方をしないとそもそも効果的な仕事につながらなかったんですよその時例えばその会議室の予約のタスクで言うと結果的に会議室が取れたから良かったんですけど取れなかった場合本当にに時間無駄ななるじゃないですかであれば最初に多少コストをかけてでもその B さんに会議室の予約の取り方についてその簡単にでもいいんでこういう手順でとかそのこういうことを自分にこう聞き返すようにとか,なんか何かするだけでその確率っって随分上がったと思うんですよその会議室の予約が取れないリスクを下げる方法はきっとあったと思うのにそれをうんまあそこは吉郎さんもだからこそその大前提として予約取れてるから問題ないだろうし何か直すところがあるとしたら A さんの指援の出し方だしっていう上で B さんにもできることがあったとしたらっていう話だったんでそんなにこう多分変わんない感覚なのかなと思うんですけどまあ、うん、私は特にそれがあ、うん、合わないんですよね。企業組織の感覚とマッチし,なしたことがなくて、これまで。なので、フリーランスはすごい楽なんですけど。えー、で、でもそれも、えー、と心理的安全性が高かったら、下から上に普通に聞きやすいんですよ。あの聞いても大丈夫。分かんないことは分かんないって聞いて大丈夫みたいな空気。を心理的安全性って言うんですけどそのそう聞きたいこととしては、まあ、ざっくり「心理的安全性についてどう思いますか」もいいですしその「心理的安全性の高い職場を求めるのって日本じゃ難しいのかな」とか。こう特にあ、まあ、私がそういう職場で働きたいっていうほどのものじゃないんですけど、まあ、私みたいなこうあまりマジョリティではない価値観考えを持っている人間ちょっとこう外れ者にとって日本企業で心理的安全性の高い環境を求めるっていうのは現実じゃないのかなって思ったりするんですよね。とかあとかあそれはこう上が下をうまく動かすために考えるものであって、下が上に期待するものじゃないよねとか、あとは、まあそれこそ Google みたいに、技術者がたくさんいるチームで、それをうまくマネジメントしていくときには、こう、考えるだけの、なんでしょう、費用対効果が望めるけれど、うんじゃあ日本の中小とかでそれをじゃあどれだけそ,れそこを高めてどれだけ意味があるかとかそこにコストをかける価値がどれだけあるのかとかもうあるのかなと思いますしうんあとはこう日本,日本企業がどれだけ特殊なのかは世界的に見てどう違うのかはそんなに知らないんですけどでもこうなんか昭和的な古い価値観のままの企業って結構。あの成果を出すためなら多少の犠牲はある程度仕方ないって思ってる節があるように私は思っていてその多少の犠牲っていうのが例えば誰かが鬱になることだったりとかえ何でしょうお客さんの一部でクレームが出ることだったりそれは違うかなまあまあまあまあまあどっちかというとまあ身内ですね。身内の犠牲は仕方ないって結構本気で考えてる人が多いと思っていてそれがなんかでただな,なんでしょうね。それをこう自覚的だったらまだいいんですけどそういうものみたいな無意識に無自覚にそれが普通ビジネスにおいてそれぐらい普通でしょみたいな感覚の人が多い気がするんですよねカウンセリングしててもすごい感じてでそれが日本人の根底にあるあのそれがというかそれも日本人の根底にある恥の文化恥ずかしいなんか誰かに助けを求めるのは恥ずかしいことだとかもったいないっていう精神性だったりとかの延長にある思想なんだとしたら日本文化って。その心理的安全性とはすごい相性悪いのかななんて考えたりしていてちょっとすごい<笑>すごいいろんな思,う思ったことを本当に思いつくままに喋っちゃったんですけどそんなそんなこんなでなんか漠然とこう持ってるんですよね。一部の人にとってこんなに働きづらいのは何でだろうなみたいなのを思うんですけどそれをそのカウンセリングをこう利用するような人が悩んでいってでその人はえその企業には会ってないわけですよ話を聞くと。明らかにあってないんで,すけどでもじゃあその企業が特殊なのかっていうと例えばこう明らかにブラック企業みたいなことをしてるのかっていうとそんなことは全然なくってまあ一般的なんですよ少なくとも日本人的感覚から見れば全然ゴロゴロあるよねそんな企業っていうレベルだった時にじゃあその人は何にどう合わせていけばいいんだろうなっていうのが。見つかんないんですよ、ね、うんまあなので私よりずっとサラリーマンやってらっしゃる吉郎さんから見て心理的安全性ってどう思いますっていうところがちょっと聞いてみたいなと思いました。以上、縁の一人会でした。お付き合いいただきありがとうございました。失礼します。